0: Traag opladen is veel beter voor de levensduur van je batterij. Dus snel opladen zorgt ervoor dat je batterij sneller, ja, we zullen het maar verslijten noemen. Als je fietsaccu een zware val heeft gemaakt, koop er misschien een nieuwe. Uh, dat, want dat kan, binnen kan daar ergens een barst in zitten, je ziet dat niet uiteinden van het spectrum, helemaal leeg en helemaal vol, verkorten de levensduur van je batterij. Dus beste telefoon tussen de 40 en de 80 procent opgeladen houden. Altijd.
1: Een elektrische auto. Vroeg of laat moeten we er allemaal aan, als je een auto wilt tenminste. Vanaf 2035 mogen er in heel Europa geen nieuwe auto's op benzine of diesel meer worden verkocht. Dat betekent ook dat er enorm veel batterijen nodig zijn voor al die auto's. En hopelijk kunnen we die tegen dan ook wat sneller opladen. Over die kwesties wil ik het vandaag hebben in een nieuwe aflevering van Vraag het aan, de podcast van EOS Wetenschap. Ik ben Lisbeth Gijssel en bij mij zit EOS-collega Ilse Boeren. Zij heeft zich verdiept in de wereld van de batterijen. Dag Ilse! Hallo Lisbeth. Jij bent uh, gaan praten met enkele mensen die alles weten over batterijen?
0: Ja, ik ben met twee specialisten gaan praten. Ik was bij Momo Safari aan, van de Universiteit Hasselt en uh, Energyville. En bij Maitane Berzibar, die uh, leiding geeft aan het Mobi-onderzoekscentrum van de Vrije Universiteit Brussel.
1: We moeten allemaal elektrisch gaan rijden. Ik heb zelf pas een nieuwe auto... En ik heb toch de sprong nog niet gewaagd. Ik heb een hybride gekocht en geen elektrische auto. De batterij en dat opladen is een beetje een teerpunt, zeker als je in de stad woont zoals ik. Waarom kun je eigenlijk met een elektrische auto veel minder kilometer rijden dan met een auto benzine of
0: diesel? Dat ligt aan de energiedichtheid van een batterij tegenover die van benzine. Ik ga beginnen bij het begin. Dus wat er eigenlijk gebeurt in een chemische reactie is dat twee verschillende stoffen met elkaar reageren. Daardoor veranderen die stoffen en daarbij komt er energie vrij. En die energie die is verschillend naar gelang de reactie. Als je kijkt naar hoe een brandstofmotor werkt, dan moet je even bedenken dat die chemische reactie is eigenlijk uw ja, ontploffing van je benzine. Dus die chemische reactie die drijft rechtstreeks jouw motor aan. Dus die chemische energie wordt onmiddellijk omgezet in mechanische energie. Bij een batterij is daar nog een tussenstap. Dus je krijgt een chemische reactie in je batterij, die wordt omgezet naar elektrische energie en die elektrische energie moet dan omgezet worden naar mechanische energie om je auto te doen rijden. Wel, en als we dan kijken, onder andere door de tussenstap, maar ook door het type reactie dat er gebeurt, dan heeft benzine een honderd keer grotere energiedichtheid dan de gemiddelde lithium-ion accu, dus de accu's van tegenwoordig. En dat betekent dat je eigenlijk voor hetzelfde gewicht 100 keer meer energie in een benzineauto kan steken dan in een elektrische auto.
1: Is dat dan ook de reden dat die uh, elektrische auto's zwaarder
0: zijn? Uh, ja, inderdaad. Dus je moet sowieso een bepaald gewicht aan batterij kunnen meenemen voor je auto ja, uh, optrekt en uh, ja, tegen een behoorlijke snelheid kan rijden. En met een zwaardere auto heb je natuurlijk ook meer energie nodig
1: om hem vooruit
0: te krijgen. Juist, en dan is het een groot evenwicht. Hè. Um, daarom zijn onderzoekers op zoek naar de, de grootste energiedichtheid, dus het meeste energie voor het kleinste gewicht. Als je de huidige elektrische auto's zou willen laten uh, rijden op uh, de loodzuuraccu's, dus de, de, de accu die in een verbrandings Motorauto zit, dan zou je daar bijna een vrachtwagenlading van nodig hebben om die auto aan te drijven. Dan zou je natuurlijk jouw vrachtwagen nog niet doen rijden. Je begrijpt, ja, ja, ja. je begrijpt het dilemma. Hè? Ja,
1: ja. En dan is er ook nog de kwestie van het laden eigenlijk. Het laden van een elektrische auto duurt veel langer dan, het, uh, dan een tankbeurt van een benzinewagen. Mm -hmm. uh,
0: hoe komt het dat dat zo lang duurt? Um, dat is vooral voor de veiligheid. Dus um, batterijen zijn ingewikkelde systemen en die kunnen een uh, soort van onevenwicht krijgen waardoor dat je een oncontroleerbare chemische reactie krijgt. En dat gebeurt gemakkelijk... Uh, of eigenlijk altijd als je een batterij overlaat, dus die mag niet over haar maximaal potentieel gaan, dus wordt dat vanzelf afgeremd. Dus er, er is een, uh, ze noemen dat een battery management system, dus er is eigenlijk een beveiliging ingebouwd, ook in de fietsaccu bijvoorbeeld, die ervoor zorgt dat je de batterij niet kan overladen, dus ze laadt snel op tot zo'n 80% en dan vertraagt het automatisch om ervoor te zorgen dat ze nooit boven die uh, zogezegde 100% geraakt. En dat moet ook, anders kunnen er veel te veel dingen mislopen. De onderzoekers zeiden van, we mogen dus niet verwachten dat we ooit op één minuut onze auto gaan uh, kunnen tanken. Maar ze zijn er heel erg mee bezig en het zou toch binnen een kwartier zou het wel moeten kunnen. Maar gaat het dan niet wel sneller?
1: als je bijvoorbeeld Is het dan geen idee om je auto maar 80% op te laden?
0: Uh, ja, dat is ook uh, okay, wat ze tegenwoordig vaak aanraden. Hè? Dus laat hem 80% op en rijd dan verder. Natuurlijk, ja, dan is je batterij niet vol.
1: Maar dat is in de nabije toekomst dan wel te voorzien. Het kwartier, dat het,
0: kwartier het kwartier zit erin, volgens de onderzoekers. En dan voor volledig opladen. Dus niet die 80%, maar op een kwartier volledig opladen, daar wordt aan gewerkt.
1: Ja. En dat zou dan waarschijnlijk zijn bij zo'n snellaadstation? Dus ja, dat inderdaad. Thuis opladen zal altijd wel lang duren.
0: Ja, de en dat is, ook, um, dat is ook een goed idee, volgens de onderzoekers. Dus um, traag opladen is veel beter voor uh, de levensduur van je batterij. Dus snel opladen zorgt ervoor dat je batterij Sneller, ja, we zullen het maar verslijten noemen, dus kleine mankementen beginnen te vertonen. Dus snel opladen is uh, volgens de onderzoekers iets om uitzonderlijk te doen. En dat zal waarschijnlijk ook zo blijven. Dus de snel kan je beter niet altijd gebruiken? Dan... Nee, snel is is ja, voor op vakantie, uh, zei uh, Berzibar. Uh, maar als je thuis bent of naar kantoor gaat waar je een laadpaal hebt, kan je rustig je auto aan het trage, trage laadstation zetten. Uh, dat is eigenlijk het beste. Dus uh,
1: naast het trager opladen en dat je er minder kilometers mee kunt doen, is er ook nog de kwestie van de prijs natuurlijk. Mm -hmm. uh, elektrische auto's zijn over het algemeen duurder dan benzineauto's of dieselauto's. Ligt dat ook aan die batterij?
0: Ja, dat speelt alleszins een rol. Um, dus in veel batterijen zitten dure materialen. In de NMC-batterij, daar zit nikkel, mangaan, uh, kobalt in. Allemaal heel zeldzame en dure stoffen. Lithium op zich is ook niet goedkoop. Ten tweede is zo'n batterij iets ingewikkeld, dat zei ik al. Dus je hebt eigenlijk een, al een computersysteem in die accu zitten. Die ervoor moet zorgen dat die niet oververhit, dat je inderdaad niet kan snel laden tot 99 procent uh, enzovoort enzovoort. Dus dat zijn ook allemaal dure systemen. Uh, ten derde is er natuurlijk de schaal waarop dat je produceert. Hè. Uh, we beginnen nu nog maar net aan die megabatterijfabrieken uh, te geraken. Die worden eigenlijk... Ja, terwijl wij hier ons gesprek voeren, gebouwd. Uh, dus op hoe groter de schaal is, hoe goedkoper je kan produceren. Maar om het op dergelijke grote schaal te doen, moesten natuurlijk alle processen wel in orde zijn. Dus dat, dat zijn allemaal dingen die tijd nodig hebben. En dan ja, nog een economisch argument is natuurlijk het feit dat doordat fossiele brandstoffen al zoveel jaar in een machtspositie zitten, dat zij de markt betalen, zij kunnen onder de prijs verkopen. De milieukosten van de fossiele brandstoffen zijn nog nooit meegerekend. Zij krijgen ook nog steeds veel uh, ondersteuning, subsidies. Uh, ja, het is eigenlijk meer een politieke kwestie dan een wetenschappelijke kwestie, een economische kwestie, een filosofische kwestie. Je begrijpt, er komt heel veel bij kijken van waarom zijn elektrische auto's duurder dan... Uh, Brandstofauto's.
1: Maar waarschijnlijk komt er wel verandering in als het gaat opschalen
0: uh, ja, wat er nu erg volop bezig is. Ja, um, en inderdaad ook als er, en dat is ook nog een, een heikel punt, als die zeldzame uh, aarden en die metalen die, niet, ja, die veel voorkomen, als we die uh, fatsoenlijk gaan kunnen uh, recycleren en recupereren en hergebruiken, ja, dan gaat dat ook, dat gaat ook zijn effect hebben. Hè? Ja, Omdat, daar wil ik het uh, graag
1: straks nog even over ja? hebben. Maar misschien moeten we eerst even naar de geschiedenis kijken. Want elektrische auto's die bestaan eigenlijk al uh, meer dan 100 jaar. Hè? Mm -hmm. uh, hoe komt het eigenlijk dat die nu pas doorbreken?
0: Ja, dat ligt eigenlijk vooral aan onze milieubewustzijn. Een, een brandstofmotor is eigenlijk heel eenvoudig. Eén keer als er een wagen met brandstofmotor bestond, dan uh, was het gewoon heel gemakkelijk om die te produceren. Brandstof was goedkoop. Ja, ik weet niet of dat bij jou het geval is, maar mijn vader klaagde er altijd over dat de, uh, de auto's van tegenwoordig, dat je die zelf niet meer kon uh, repareren, maar vroeger ja, eigenlijk kon iedereen daarmee weg, je deed de motorkap van je auto openen en je wist wat je moest doen, dus allemaal heel simpel is niet zo bij batterijen, dat is een zwarte doos je weet eigenlijk, als jouw computer, jouw bordcomputer jou niet zegt wat er mis is, weet je niks je kan het ook niet zelf repareren dus dat zijn allemaal kleine argumenten en uh, ja, natuurlijk, milieuvervuiling, klimaatopwarming niemand had daar ooit van gehoord waarom moesten wij oppassen met uh, uitstoot van CO2 we wisten niet dat dat bestond.
1: Dus uh, de benzinemotor heeft het eigenlijk gehaald, omdat die uh, goedkoper was. Goedkoper en eenvoudiger. eenvoudiger ja. 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 Maar toch waren er in de jaren tachtig bijvoorbeeld nog wel elektrische auto's die rondreden. Bijvoorbeeld uh, bij de VUB-personeelsleden, las ik ja, in jouw ja. artikel voor eens. Uh, ja. Met
0: wat voor batterijreden zijn er dan rond? Met wat met, voor autootjes met, waren dat? Met loodzuuraccu's. Dus dat zijn de, de, de accu's die je in je, in je brandstofauto hebt. Dat was een, een, een prof, ja, was echt wel, ja, moet een speciale man geweest zijn, eh, Gaston Maghetto. En ja, dat was een beetje een visionair, dus die wilde bewijzen dat elektrisch rijden, dat dat van de toekomst was. Dus die wilde dat ook, ja, in het dagelijks leven bewijzen. En die had eh, negen blauwe elektrische autootjes ontworpen voor lokaal gebruik op de vub campus Campusen, hè, want toen ook al lag die universiteit verspreid over de stad... En uh, ja, er waren speciale laadstations uh, waar dat je die auto's kon opladen. Die jij natuurlijk ook zelf gebouwd had. Waar dat ook al een soort van battery management system in zat. Hè, want die, daar werd ook een bewaking op het overladen van de accu's en zo gedaan. Maar uh, ja, dat was, die, die waagjes waren heel klein. En je uh, moest die alle 40 kilometer opladen. Dus erg ver geraakte je daar niet mee. Maar toch is uh, Maghetto daarmee naar Parijs gereden, blijkbaar. Uh, naar een conferentie over uh, elektrische wagens en die rit heeft uh, in de tijd twintig uur geduurd volgens de overlevering, maar ja, hij wilde per se bewijzen dat het, ja, dat het het vervoersmiddel van de toekomst was, ja. de elektrische wagen. Ja. En hij is ook eigenlijk degene die ervoor heeft gezorgd dat het batterijonderzoek aan de Vrije Universiteit Brussel ja, van start is gegaan en nog altijd uh, ja, in, in België alles een van de grotere onderzoeksgroepen is.
1: Ja, dus hij moest eigenlijk om de 35, 40 kilometer stoppen Ja, om ergens dan, want er waren geen laadpalen, ik zijn auto op te laden. Ik
0: denk eerlijk gezegd dat uh, ze daar achteraan moeten achteraan gereden zijn met een, uh, met een vrachtwagen, met het laadstation. Ik weet het anders niet, ik kan het niet, ik kan het niet zeggen. Dat stond er ook nergens bij. <lacht> <lacht> maar inderdaad, zoiets moet hij gedaan, ik weet het echt niet.
1: Ja. Laten we eens kijken naar de batterij dan. Hè. Um, tegenwoordig zijn dat allemaal lithium-ion batterijen. Um, mm -hmm. Wat zit er eigenlijk precies allemaal in? Je had het daar juist al over een aantal stoffen. Ja. En, um, hoe lang zijn die er al, die lithium-ion? Zijn die beter dan de vroegere batterijen? En waarom? Ja. Um, dus
0: ik ga eerst al uitleggen, lithium-ion batterijen... Er zijn heel veel verschillende soorten lithium-ion batterijen. De eerste zijn uh, op de markt gekomen in 1991, als ik mij niet vergis. En uh, ja, ik ga... Twee voorbeelden geven, omdat we het toch vooral over auto's hebben vandaag. Dus de twee meest voorkomende lithium-ion batterijen in auto's tegenwoordig zijn de uh, lithium-ijzerfosfaat uh, batterij en de lithium mangaan nickel cobalt batterij. En dus, um, het idee is, van een batterij sowieso is dat er aan de anode elektronen afgesplitst worden die je dan kan gebruiken om een uh, stroom te creëren om je toestel op te laden of je wagen te doen rijden in dit geval en dat die elektronen dan aan de andere kant weer in de batterij komen en terug opgenomen worden door de stof die daar zit en dus lithium zit er sowieso in in die lithium-ion batterijen maar daarnaast zijn de materialen van de kathode meestal soms ook van de anode dan bijvoorbeeld nikkel kobalt of ijzerfosfaat of enzovoort er zijn nog types lithium-ion batterijen, maar die twee komen het meeste voor. Dus naar gelang het type heb je dan die andere stoffen daar ook nog in. En de uh, reden waarom die eigenlijk meer en meer op de markt komen, is dat zij een veel hogere energiedensiteit hebben dan de vorige types van batterijen. Dus dan die loodzuuraccu's. Dus Dat betekent dat je lichtere batterijen kunt maken waardoor dat je bijvoorbeeld inderdaad de, de, de maximale afstand die je met je elektrische wagen kan afleggen vergroot. En bijvoorbeeld die uh, nickelmagaan kobalt uh, die is al spectaculair beter dan de lithium-ijzerfosfaat-accu's uh, die nu in de meeste elektrische auto's ter wereld zitten. Als we
1: kijken naar wat er in die batterijen zit, dan hangt daar toch ook wel wat problemen rond, hè? Mm -hmm. um, want uh, de kobaltmijnen die hebben een beetje een slechte reputatie en ook uh, lithium zelf, dat is uh, niet zo heel erg uh, beschikbaar. Het zou misschien ja. op kunnen geraken. Ja. ja, als je op groene elektriciteit gaat rijden is dat misschien wel duurzaam, maar is hetgeen wat in de batterij zit en die
0: batterij zelf, is die dan wel zo duurzaam vraag ik mij af. Het antwoord daarop is eigenlijk nog niet. Technisch gezien zijn die NMC-batterijen eigenlijk ja, het, het ultieme. Ze kunnen nog verbeteren technisch ook, maar het ultieme. Maar dat zijn dan uh, ik, de
1: batterijen waar dan nikkel, iets komaan. met een M, mangaan, mangaan,
0: kobalt, kobalt en, en waarvan dus nikkel en mangaan zijn. Ja, ik ga het vooral over het kobalt hebben, want dat is de meest kritische. Dus kobalt is volgens sommige mensen een zeer kritisch materiaal. Dat ik heel erg binnenkort kan opgeraken. Met kritisch bedoel wordt je, ook, het is bijna op. Ja. ja. Um, volgens sommige mensen heel kritisch, volgens andere mensen kunnen we nog wel even voort, maar dat vooral voorkomt op plaatsen waar dat ze het niet zo nauw nemen met de mensenrechten, uh, waar dat er ook vaak op een zeer vervuilende manier ontgonnen wordt. Um, bijvoorbeeld, ja, in Congo of zo, dat... dat dat heeft geen goede reputatie. Lithium komt wel voor in Europa. Um, daar worden nu ook weer mijn projecten uh, opgestart, in Frankrijk, in Scandinavië. Maar daar krijg je dan vaak protest van de lokale natuurbewegingen, uh, van de milieuorganisaties enzovoort. Dus ja, er hangt zeker een geurtje aan en um, dat is nu iets wat tegenwoordig echt heel, heel erg begint door te wegen, want mensen die dan kiezen voor een elektrische wagen, die uh, doen dat op dit moment vaak nog met het gedacht van milieubewust en die zijn dan eigenlijk niet meer tevreden wanneer ze zoiets uh, horen. En zijn daar oplossingen voor? Ja, er zijn oplossingen voor. Uh, dus natuurlijk, er zijn manieren om die batterijen zelf, dus die bestaande types van batterijen, beter te maken. Um, daar ben ik zelf eigenlijk van geschrokken, hoe hard daar nog aan gewerkt wordt. daar gaat het ten eerste over de levensduur van die batterij. Dus um, nu zitten ze blijkbaar aan een tiental jaar. Dus ze, willen, ze hebben berekend dat ze die nog een twintig procent kunnen verlengen. Dus dat zou dan al twaalf jaar worden. Dat kunnen ze doen onder andere door self-healing. Um, self-healing is... Um, polymeren die in de batterij zitten en die zouden, als er bijvoorbeeld een barstje uh, ontstaat in de batterij, zouden die daar op die plaats, dus het zou allemaal vanzelf moeten gebeuren, vanzelf, hè, uh, met behulp van het battery management systeem, zouden die daar dan automatisch polymeriseren, dus eigenlijk een vast laagje vormen, waardoor dat, die, dat lek gedicht wordt. Dan uh, zijn ze ook bezig om dat battery management systeem te verbeteren, waardoor de koeling beter zou werken. Um, dus de koeling accurater op de juiste moment de juiste temperatuur geeft, want temperatuur speelt een heel grote rol in uh, het, de levensduur van batterijen. Dus ze zijn zelfs bezig met wagens waar het battery management tegen ons als bestuurder zou spreken en zou kunnen zeggen bijvoorbeeld uh, ja, het is vandaag koud, dus het is beter, dat is niet zo goed voor je batterij, uh, dus het is beter dat je wat trager rijdt. Of je batterij, de temperatuur in je batterij loopt heel erg op, het is beter dat je wat trager rijdt. Dus die, die ons eigenlijk als bestuurder uh, ook zegt van zo spaar je het leven van uh, je batterij, ja, andere koelvloeistoffen, betere koelvloeistoffen. Uh, twee fasesystemen die van vloeibaar naar vast gaan en andersom. Dan zijn er nog manieren om het productieproces van die batterijen te verbeteren op vlak van duurzaamheid. Dus het gaat dan natuurlijk over hernieuwbare energie. Maar blijkbaar uh, wordt er ook nog heel wat materiaal in batterijen gestoken dat er misschien niet in moet zitten. Uh, dus uh, zuinigere batterijen dan in de zin van grondstoffen. De energiedensiteit, dat vertelde Momo Safari, kan zelfs nog verbeteren. Gewoon door technisch gezien ervoor te zorgen dat er minder materiaal dat geen energie opslaat in jouw batterij zit. Dus er zitten ook materialen in die wel nodig zijn, maar niet voor energieopslag. Dus zij werken aan manieren om die ja, te verminderen. Dus dan krijg je sowieso minder gewicht voor dezelfde energie. Dus is die energiedichtheid verbeterd. En dan hebben we natuurlijk nog de kwestie batterijen tweede leven. Dus uh, batterijen die je niet meer kan gebruiken in je elektrische wagen, die hebben blijkbaar nog een hele hoop cycli die ze bijvoorbeeld wel als opslag in je huis voor je zonnepanelen ja. uh, kunnen doen. Um, als thuisbatterij dan? Als thuisbatterij. Uh, dus daar wordt uh, nu ook veel onderzoek naar gedaan. Wanneer? Moeten ze van hun eerste leven naar hun tweede leven? Dus wat is het, het optimale moment om over te schakelen op niet meer rijden? Enkel uh, ander gebruik, dat veel constanter is. En ook, wanneer is hun tweede leven ten einde? Is er dan nog een derde leven mogelijk? Of moeten we dan recycleren? Wat is het ideale moment om een batterij uit elkaar te nemen? En dan... Zitten we vanzelf bij de volgende stap. Waar er ook nog erg veel uh, werk aan is, is de recyclage zelf. Dus die processen staan nog niet uh, op punt en zeker niet op grote schaal. Terwijl als we effectief vanaf 2035 uh, allemaal elektrisch gaan rijden, gaan er ook veel versleten batterijen op ons afkomen. Dus die recyclageprocessen, daar wordt ook nog veel onderzoek aan gedaan. En als er dan inderdaad het ideale proces op punt staat, dan moeten we daar ook weer gaan denken aan mega-recyclagefabrieken. Uh, Ik zal het zomaar noemen. Dus er, er is nog... Zelfs al is uh, nikkel, kobalt niet de beste oplossing... Er is nog heel veel mogelijk om die batterijen ook te verbeteren. En volgens de onderzoekers is het ook zeker nuttig van dat te doen, omdat elke andere technologie nog jaren op zich kan laten wachten, jaren tot decennia. Zij zeggen ook die lithium-ion batterijen hebben meer dan twintig jaar nodig gehad om op deze, op, op, deze, ja, op deze schaal geproduceerd te kunnen worden, om deze capaciteit te hebben, om deze gebruiksvriendelijkheid te hebben als we nog eens twintig jaar nodig hebben met een volledig nieuwe technologie, dan zijn we te laat. Dus we moeten ervoor zorgen dat, dat we deze technologie in elk geval zo goed mogelijk verbeteren en ondertussen onderzoek doen naar alternatieven. Als je zegt, een batterij van een elektrische auto
1: gaat nu gemiddeld zo tien jaar mee, betekent dat dat die dan na verloop van tijd steeds
0: uh, sneller plat gaat, ja. zoals we merken bij een andere batterij? Inderdaad, daar komt het eigenlijk op neer. Dus um, ja... Ze, ze vergelijken batterijen vaak met mensen. Dus uh, ze krijgen ouderdomsdefectjes. Er zijn dingen die niet meer zo goed gaan. En dat betekent effectief, al die kleine ouderdomsdefectjes betekenen uh, dat, die, dat ze minder energie kunnen opslaan per uh, oplaadbeurt. Dat ze dus eigenlijk nooit meer aan hun. Dat 100% nooit meer de 100% van in het begin uh, is. Bijvoorbeeld, uh, een van de dingen die er kunnen mislopen is dat de lithiumionen. ...vast komen zitten, blijkbaar. Dus dat ze niet meer van de ene pool naar de andere gaan. En dan, ja, dan, dan is er een stuk van de energiedrager die geen energie meer kan verplaatsen. En ja, dan heb je een probleem. Wat
1: gebeurt er dan eigenlijk met een auto die uh, een, um, een batterij heeft die ten
0: einde is? Wordt daar uh, een nieuwe batterij in gezet? Dat of kan. moet je die auto wegdoen? Nee, dat kan wel. Maar uh, eerlijk gezegd, Lisbeth, dat is nog zoiets. Dat zeiden de onderzoekers ook. Hoeveel mensen in België rijden er tien jaar met hun auto... Ik
1: denk nu wel dat de meeste auto's van een jaar of twintig meegaan in een tweede of een derde ja, leven, tweedehands
0: verkocht. Wie wil dat? Ja, nu is er een grote markt voor, um, voor uh, tweedehandswagens. Ja, vooral omdat de mensen nog niet aan de elektrische wagen durven. Eerlijk gezegd, uh, de meeste mensen willen, willen geen tien jaar met hun wagen rijden. Uh, dus dat is ook nog zoiets. Hè? Dus dat betekent dat als je hem verkoopt, kan je dan ook meteen een nieuwe batterij steken.
1: Je sprak over alternatieven voor de lithium-ion batterij. Uh, dat maar komt. die zullen natuurlijk nog lang op zich laten wachten, zoals je al zei, maar waaraan wordt er dan gedacht?
0: Dan zijn er eigenlijk twee technologieën die ik dan als voorbeeld kan uh, aanhalen. Natrium-ion batterijen. Natrium, uh, zoals de meeste mensen wel weten, is zout. Dus het zijn uh, eigenlijk, uh, die gebruiken... Ja, natrium, dus zeezout, dat erg veel voorhanden is in plaats van lithium. Dus die zouden een heel groot voordeel hebben op vlak van duurzaamheid. Um, daar werd, wordt heel hard aan gewerkt. En dan zijn er uh, de vaste stofbatterijen. Uh, die dat eigenlijk volgens de onderzoekers al behoorlijk ver gevorderd zijn. Die werken ook nog met lithium, maar die gebruiken bijvoorbeeld geen kobalt, dus dat kritisch materiaal al niet. Die zouden daardoor goedkoper kunnen zijn, die zouden ook veiliger kunnen zijn, omdat zij met een vast elektrolyt werken. Dus in een batterij uh, zit er normaal gezien een vloeistof. En die vloeistof is degene die bij de lithium-ion batterijen zorgt voor die kettingreactie. Uh, dus als het een vaste elektrolyt is, kunnen die kettingreacties al minder gemakkelijk gebeuren. En zou je inderdaad voordelen kunnen hebben uh, van sneller laden. En bovendien zou de energiedichtheid ook door die, die vaste stof groter worden, vanzelfsprekend. Dus de batterij zou minder zwaar worden. Maar als je dan vraagt van hoe ver staat dat daarop, wilden die onderzoekers eigenlijk geen antwoord geven. Omdat ze zeggen van de producenten kondigen dat al heel vaak aan. Maar hoe ver ze nu eigenlijk zitten, houden ze binnenskamers om allerlei redenen. Als ze dan toch, uh, Momo Safari wilde een gokje wagen, uh, als hij dan toch moest. En hij zei, ja, het zal toch nog wel vijf jaar duren, denk ik, voordat zover is dat in onze auto kan. En misschien wel tien. Ja. Vijf jaar valt nog mee, vind ik dan. <laughs> ja, maar dan zijn we inderdaad... nog voor 2035. Ja, maar dan moeten ze natuurlijk nog op massale schaal ja, ja, ja. geproduceerd worden. We zitten, we zitten echt altijd met een hele, een hele keten aan, aan factoren. Het is niet omdat het in het lab werkt, in een klein batterijtje, of zelfs in een grote batterij, dat het dan al meteen voor ons beschikbaar is. Dat weten wij, dat is altijd een, een, een proces van...
1: Ja, klopt. Ik wil tot slot graag nog een aantal um, stellingen voorleggen die niet alleen over autobatterijen gaan, maar ook over batterijen in het algemeen. Mm -hmm. We hebben er eigenlijk al eentje gehad.
0: Uh, snelladen is niet goed voor de batterij. Ja, klopt. En vooral niet voor de kwaliteit en de levensduur van je batterij. Um, dus je verkort eigenlijk het leven van je batterij als je snel laat. Uh, best is langzaam opladen um, en het snelladen beperken tot ja, af en toe. Als je langere afstanden aflegt... Uh, dan de actieradius van je auto. Als het over uh, telefoons gaat,
1: uh, heb ik al gehoord in de winkel uh, dat je best je telefoon eigenlijk niet s'nachts aan de stekker hangt.
0: Ja, dat is uh, voor je eigen veiligheid. Um, batterijen zijn tamelijk veilig. Het gebeurt zelden dat er echt iets mee misgaat. Um, als je tenminste doet wat je moet doen, hè, de, de, de juiste lader gebruiken. Bijvoorbeeld ook zeer uh, belangrijk als je fietsaccu een zware val heeft gemaakt, koop er misschien een nieuwe. Uh, dat, want dat kan, binnen kan daar ergens een barst in zitten, je ziet dat niet. Dus s'nachts niet opladen, gewoon omdat als je dan toch ziet dat er als de kabel knettert, als er rook uit je batterij komt, ja, dan ben je wakker en je kan je batterij uh, buitensmijten, bij wijze van spreken, of soms zelfs letterlijk, voordat er iets ernstigs gebeurt. Hè. Dus die dus kan echt, in brand schieten of ontploffen? Ja, dat kan. Het gebeurt zelden, maar je wilt er eigenlijk niet naast liggen slapen en dan uh, dat soort problemen hebben. Hetzelfde is uh, fietsaccu's opladen in een afgelegen fietsenstalling ergens. Ja, natuurlijk kan dat, maar ja. je kan ze dan niet in het oog houden. Ja. Hè? Dus Beterlijk. eigenlijk dus. blijf bij je batterij uh, en liefst wakker.
1: Nog iets wat ik al gehoord heb over telefoons. Uh, laat best je telefoon maar voor 80% op.
0: Ja, dat klopt. Uh, dus dat, daar zitten we dan ook weer met, hetzelfde, uh, met dezelfde redenering. Hè. Alles wat... Alles wat uh, de uiteinden van het spectrum, dus uh, helemaal leeg en helemaal vol, uh, verkorten de levensduur van je batterij. Dus best je telefoon uh, tussen de 40 en de 80% opgeladen houden. Altijd. Geldt dus, dat dan ook
1: voor andere soorten batterijen?
0: Ja, laptops, um, telefoons. Natuurlijk, dus lithium-ion batterijen mogen niet meer helemaal leeglopen. Dat is heel, heel slecht daarvoor. Je battery management systeem zorgt daarvoor dat zelfs als er 0% staat, is dat geen 0%. Maar dan nog, ja, nee, niet onder de 20% laten gaan is altijd een goed idee en niet boven de 80%. Gewoon voor de levensduur. En ik moet eerlijk zeggen, dat merk je ook. Als je dat, dan kan je makkelijk vijf jaar met je telefoon doen. Als je dat zou willen, want daar zitten we weer natuurlijk met die kwestie. Ja. Nogthans heb ik, als het over
1: telefoons gaat, ook al gehoord. Laat die af en toe gewoon eens helemaal leeglopen dat die uitvalt. Niet meer. Ah ja, okay. dus dat wel blijkt... iets van vroeger Ja, dat schijnt dan.
0: bij de vorige, vorige type batterijen. schijnt dat inderdaad een kwestie geweest te zijn dat dat nodig was. Maar nee, zeker ja. niet toen. Geen maar je kunt hem dus meer.
1: beter niet, niet onder de 20% laten nee, gaan als die en 20% is ja, in de en liefst, en
0: liefst tussen de 40 en de 80 houden zijn hele leven lang. Dat schijnt uh, het ideale ladingspercentage te zijn voor de levensduur van je accu. Oké,
1: okay, ik denk dat we heel
0: veel tips hebben gekregen.
1: Niet alleen over auto's, maar ook over telefoons, laptops, fietsaccu's. <laughs> ik denk dat we allerlei soorten batterijen gehad hebben voor eigen gebruik, thuis en ergens anders onderweg. Maar wie nog meer wil weten over batterijen, die kan waarschijnlijk nog meer lezen in jouw artikel dat je voor Eels hebt geschreven.
0: Ja, dat klopt. Uh, wij hebben uh, in deze EOS eigenlijk een uh, dossier over energieopslag. Uh, dus het gaat niet alleen over batterijen. Er staat nog van alles interessants in. Maar ook dus een artikel over jouw autobatterij.
1: Oké, okay, dankjewel Ilse voor alle uitleg. Graag gedaan. Die EOS waarin het dossier over energie staat, die is vanaf nu te koop in onze webshop. Dat is www.tijdschriftenwinkel.be, of je kan natuurlijk ook gewoon naar die krantenwinkel gaan. Dankjewel voor het luisteren. Dit was Vraag het Aan, een podcast van EOS Wetenschap. Blijf je graag op de hoogte van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op ons kanaal of op de gratis nieuwsbrief van EOS. Tot de volgende keer.